0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Studio des Börsenradio begrüßt Sie heute Andreas Groß. Und Sie hören außerdem meinen frisch frisierten Kollegen Peter Heinrich. Zwei Dinge schließt Börsenurgestein Heiko Thieme aus. Einen russischen Atomschlag und die Zahlungsunfähigkeit der USA – beides ist schlichtweg undenkbar und hätte existenzielle Folgen – nicht nur für die Börsen. Die müssen sich einigen, so Heiko Thieme am Dienstag im Interview beim Börsenradio. Zahlen gab es bei Marinomed, den Erfindern des Nasensprays gegen Coronaviren. Und auch sonst ist gut Geld verdient mit Husten, Schnupfen und Grippe. Bei uns der Vorstandsvorsitzende Andreas Grassauer. Einen Klasse-Dreh, um Steuern zu sparen, hat Wikifolieträder Tom Jacobi. Petra Greif von der Börse Berlin erklärt die wichtigsten Ordertypen und die Vorstände von OTRS und Clearweiss sprechen über kleine Anwaltskanzleien und geplatzte Hochzeiten. Sie hören diese Interviews in Auszügen nach dem Marktüberblick. Die ungekürzten Interviews finden Sie jeweils bei Börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Der Heiko Team club alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko team club Heiko, es ist ein Thema, was uns alljährlich auf die Füße fällt. Es ist dieser Streit um die Schuldenobergrenze in den USA. Da sagt die Opposition, verschränkt die Arme und sagt, nein, wir werden auf gar keinen Fall hier irgendwie weichen, die USA müssen in die Zahlungsunfähigkeit. Und die regierende Partei sagt dann immer wieder, auch oh, bitte, bitte können wir uns irgendwo einigen, es geht doch nicht, dass wir dann dastehen und nicht zahlen können. Es ist ein Spiel, was immer wiederkehrt und was auch immer wieder dazu führt, dass die Welt, die Anlegerwelt doch so ein bisschen unsicher wird. Wir merken das, die Kurse ziehen sich ganz leicht zurück. Werden die eine Lösung finden?
2: Sie müssen eine Lösung finden, denn es dreht sich ja hier um Folgendes, die Ausgaben sind schon getätigt, wir schulden den Ausländern das Geld in den USA, das ist schon ausgegeben. Und wenn man jetzt daran Zweifel hegt, dann kommen wir in die Kreditunwürdigkeit hinein, dann werden wir quasi ein hochstilisiertes Schwellenland und damit können wir uns dann mit Argentinien und anderen Ländern vergleichen und dann können wir zur IMF gehen, zum Weltwährungsfonds um einen Kredit beten, das wäre unmöglich, Es ist seit 1789 noch nie passiert, es wird auch nicht passieren. Es wird eine Lösung geben, aber die Nervosität ist wieder angesagt. Zahlungsunfähig werden wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt unter 10 Prozent aus meiner Sicht.
1: Wir sind ja auch in dieser Situation, wo die Saisonalität ganz gerne mal zuschlägt, wo man dann sagt, ja im Mai verkaufen viele oder ziehen sich zumindest von der Börse zurück, dann ist es im Sommer relativ ruhig, vielleicht auch irgendwo eine schwächere Phase. Aber der Mai ist rum und wir sehen hier Kurse von letztendlich deutlich über 16.200, 16.300
2: Punkten. Das ist richtig. Wir haben hier einen Markt, also zweigleisig. Während der DAX-Index ein Plus von über 2% aufweist seit äh, Anfang Mai, ist in den USA der Mai bisher ein negativer Monat mit einem Minus von 2%. Das heißt, in den USA ist es nicht so gut gelaufen wie in Europa. Das liegt daran, dass die Bewertungsbasis beim DAX-Index insbesondere unter dem historischen Durchschnitt liegt. Der DAX-Innes könnte also tatsächlich die von mir anvisierte 17.000-Marke ohne Schwierigkeit in diesem Jahr erreichen, um dann normal äh, bewertet zu sein. In den USA ist es anders. Dort ist die Bewertung historisch gesehen um 10% zu hoch oder liegt über dem Durchschnitt. Und das erklärt den Unterschied. Also die Gangart ist etwas anderes, deswegen muss man auch differenzieren. Aber wir haben natürlich auch bei uns Werte in den USA auf meiner Liste. Zum Beispiel die IBM-Aktie gefällt mir zurzeit sehr, sehr gut. Haben wir vorhin übrigens gar nicht diskutiert. Die MG wurde genannt, die Biotech so als Twitter-Unternehmen. Ich war türkischer Abstammung in Deutschland, ich war produziert und in Amerika notiert, wenn man so will. Biontech unter 100 Euro ist für mich absolut ein Wert, den man haben sollte und natürlich auch die Disney nennen wir bei 84. Ich bin ein großer Fan von Bambi, habe das nie aufgegeben, als Zehnjähriger gesehen und schaue mir heute noch diesen Film mit meinen Enkeln gerne an. Also kurzum, äh, Disney steht auf meiner Liste, Potenzial ist bei Disney so die 130 bis 150 Euro Marke in den nächsten zwei, drei Jahren. So zwei Zeitlosch-Geschäft nicht so gut, aber das kann man rektifizieren mit dem alten Management, das wieder eingetreten ist. Also da gibt es viele Argumente und Engine gehört auch mit dazu. Wir haben also et etliche Werte, neben der VW, die wir auch diskutieren. Viele schreiben die VW ab, ich setze auf die VW bei 120, also das macht den Markt so interessant. In anderen Worten, wir kommen, wie du hast es schon gesagt, in eine Zeit hinein, wo wir Schlaglöcher haben werden und der DAX-Index wird die 16.000-Marke 16 noch etliche Male unterschreiten, bevor wir 17.000 am Jahresende sehen, vielleicht sogar etwas mehr im Endeffekt. Und und wir werden die 15.000-Marke nur relativ schwer unterschreiten, möchte ich einmal sagen. Die 14.500-Marke werden wir aus meiner Sicht nicht sehen und nicht unterschreiten. Und den Rest können wir auch vergessen. Antworten: ich bleibe konstruktiv positiv. Rezession, jein. Wenn, dann merken wir es gar nicht. Es gibt keine große Rezession. Leitzinserhöhung, ja. In Europa zweimal, in den USA mindestens vielleicht noch einmal. Im nächsten Monat, das wäre die Prognose, wie wir sie zusammenfassend hier einmal bringen können. Auf der
1: DAX-Tafel in Frankfurt nichts Neues, die Anleger bleiben vorsichtig. Der drohende Zahlungsausfall der USA ist nach wie vor Gesprächsthema. Das ist wenig vertrauensstiftend. Für den DAX bedeutet das auch am Dienstag ein kleines Minus von 0,4 Prozent. Er schloss bei 16.153 Punkten. Der MDAX 27.388 Punkte und das ist ein Minus von 0,7 Prozent. Es ist auch irritierend, wie die Unternehmen die Lage einschätzen. Die Einkäufer sind gut gelaunt, die Unternehmenschefs dagegen miese, Petrich.
3: Ja, hallo, ich bin Tom Jacobi, ich bin freiberuflicher Wirtschaftsmathematiker, führe seit fast zehn Jahren mittlerweile mein Wikifolio und freue mich hier heute beim Börsenradio wieder Rede und Antwort stehen zu dürfen für mein Doppelanalyse Wikifolio.
0: Gering. Wie definierst du gering? Du sagtest ja, du möchtest am liebsten voll investiert sein. Meine, seit langem habe ich einen Interviewpartner, der mit seinem Wikifolio eine überschaubare Anzahl von Aktien hat. Du hast derzeit rund 12 Aktien drin. Du erhältst eine Aktienquote von unter 80 Prozent und eine Liquidität von derzeit 23 Prozent. Ist das die Chance zum Nachkaufen oder die Vorsicht? Das kann mir ja in beide Richtungen interpretieren.
3: Ja, jetzt könnte man tatsächlich denken, ich halte 23 Cash. Ich habe doch gerade gesagt, ich möchte voll investiert sein. Ist das nicht ein Widerspruch? Ne? Daher total berechtigte Frage. Das ist tatsächlich heute Stand 23.05. ein totaler Stichtagseffekt. Denn heute findet die Hauptversammlung meines eigentlich größten Depotwertes SIX statt. Sie fand statt. Ich war dort auch als Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger dabei und habe eine Rede gehalten und Fragen gestellt. Ich möchte Sixt auch weiterhin stark im Depot gewichten mit etwa 13 Prozent, sodass eigentlich dann nur 10 Cash statt 23 Cash im Depot sind. Warum sind es jetzt trotzdem bei diesem Stichtag 23 Prozent? Ich habe SIX gestern und heute zu guten Kursen verkauft und möchte sie morgen zurückkaufen, weil morgen die Aktie ex-Dividende gehandelt wird. Jetzt sagt natürlich jeder sofort, ja, aber ist doch egal, der Kurs geht zurück. Entsprechend der gezahlten Dividende ist im privaten Depot auch alles vollkommen richtig. Man muss aber hier sehen, im Wikifolio sind ja Kurs- Zuwächse, Kursgewinne steuerfrei, während auf Dividenden zumindest die Quellensteuer von 15% anfällt. Mhm. Und wenn man sieht, dass Sixt 8% Dividendenrendite zahlt auf die Vorzugsaktien, dann sind das 1,2%, die ich da an Steuern abführen würde. Bei einem Spread von etwa 0,2% der Aktie kann ich also erwarten, vorbehaltlich Kursänderungen, dass ich trotz des Spreads, also zu verkaufen und wieder kaufen, dass ich damit etwa 1% Gewinn machen werde durch diesen Handel und wenn Sixt 13% des die Post ausmacht, ja, dann sind das etwas mehr als 0,1% auch für das Gesamtdepot, die ich da raushole. Und da sieht man, ich bin mir nicht zu schade für dieses Micromanagement auch. Im Gegenteil, ich sag mir, wenn ich in einem Tag 0,1 für das Gesamtdepot rausholen kann, sogar etwas mehr, das lohnt sich total. Übrigens,
1: auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder
4: in der Börsenradio App. Manuel sieht CFO der Clearweis AG. Meine Funktion im Endeffekt Mädchen für alles mit dem Fokus auf Finanzen. Und eigentlich wollte ich Sie ja fragen zum
1: Thema Kooperation mit dem Windparkbetreiber, Solarparkbetreiber Thion. Da hat er sich eine relativ große Hochzeit angebahnt. Der Pfarrer war bestellt, die Gäste eingeladen, die Band hat sich auch schon mal warm gespielt. Aber die Hochzeit ist geplatzt. Warum jetzt eigentlich? Fassen Sie mal kurz zusammen.
4: Ja, da ist die Braut mit jemand anders weggerannt, um es, um es bei dem Gleichnis zu lassen. Wir selbst haben auch erst aus der Presse davon erfahren, durch den Erwerb von EQT. Für uns kam das auch durchaus überraschend, dieser ganze Deal. Auf der anderen Seite ist es für uns jetzt auch so, dass wir sagen, okay, wir haben von Anfang an gesagt, dieser Deal mit Tieren ist eine Möglichkeit für schnelleres Wachstum ist aber eben auch nur das, es ist eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist jetzt, wie manche andere Transaktionen eben auch, vom Markt verschwunden. Und wir sehen jetzt auch schon an den letzten Announcements, dass wir mit dem Wachstum dennoch weiter fortfahren. Natürlich hat uns das ein bisschen zurückgeworfen, einfach dadurch, dass Kapazitäten geblockt waren, Ressourcen geblockt waren. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass wir unsere Wachstumsziele weiterhin erfüllen können.
1: So im richtigen Leben ist ja so, wenn Hochzeiten platzen, dann müssen Verlobungsgeschenke zurückgegeben werden, also wenn die Hochzeit nicht stattfindet. Was passiert jetzt mit dem Aktienpaket, das waren ja doch über 20 Prozent, die Tion schon erworben hatte, werden die zurückgegeben oder da haben sie sich bislang noch nicht committed?
4: Genau, also nach den letzten Informationen, die uns vorliegen, hat Tion jetzt aktuell 18,4 Prozent an uns. Mal schauen, wie es dann bei den Anmeldungen der Hauptversammlung aussieht. Der neue Eigentümer EQT hat sich dazu auch noch nicht geäußert. Und nach unserem aktuellen Stand soll dieses Aktienpaket auch weiter gehalten werden. Mehr wissen wir dazu auch nicht. Wenn Sie dann mehr wissen wollen, müssten Sie mit der Tion oder auch EQT sprechen. Sie wollten ja dass
1: Portfolio wollen ein attraktives Portfolio von Tion erwerben. Gut, Sie werden jetzt sagen, das ist ja relativ kleinteilig, was auch immer das heißt, aber von der Größe her wäre es ja doch irgendwo interessant gewesen. Sie hätten sich auf dem Schlag um etwa ein Drittel vergrößert.
4: Was bedeutet das jetzt für Sie? Genau, also es war ein definitiv ein attraktives Portfolio, ansonsten hätten wir uns das Ganze gar nicht angeschaut. Es stimmt auch, es war ein sehr kleinteiliges Portfolio, aber genau darauf ist die ClearWise ja ausgerichtet, auf das Management kleinteiliger Portfolien. Das sehen Sie auch in unserer Investitionsstrategie fünf bis 50 Megawatt, genau unsere Größenordnung. Was bedeutet das für uns jetzt, dass der Deal abgesagt wurde? Bedeutet für uns ganz einfach, dass wir nicht mehr beschleunigt wachsen, sondern ganz normal wachsen, so wie wir es von Anfang an auch gesagt hatten. Und da sehen wir uns auch weiterhin auf dem Pfad. Das heißt ganz einfach, es ist nicht mehr der Kickdown aktiviert, sondern eben ganz normales Vollgas. Für Zoom sind die Zeiten des Corona-Hypes mit Kursen jenseits der
1: 350 Euro lange vorbei. Momentan kippt die Aktie nur noch bei einem Fünftel rum. Dabei laufen die Geschäfte nach wie vor gut. 4,5 Milliarden Dollar Umsatz werden erwartet und bis zu 4,31 Dollar Gewinn je Aktie, so die neuen Prognosen von Zoom. Trotzdem verlieren Zoom auch am Dienstag 6 Prozent. Schlusskurs 61,50 Euro. Mein Name ist Andreas Grassor, ich bin
5: CEO und Co-Gründer von der Marino Med Biotech AG, einer Biotechnologiefirma, die an der Wiener Börse im Prime Market notiert.
0: Ja, und aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich, damit Sie auch die Stimmen auseinanderhalten können. Sie haben zwei Bereiche, Immunologie, also zum Beispiel autoreaktive Immunerkrankungen und Virologie. Das Geschäft mit Kargelose wuchs in den letzten Quartalen eigentlich immer zweistellig und ist der Umsatzbringer. Mit zum Beispiel Weltmarktführer Procter Gamble will Marino Med den wichtigen Markt in den USA erobern. Steigen wir tiefer ein. Zuerst für die Hörer und für die interessierten Aktionäre. Caragellose. was ist das? Ich versuche mal eine Definition. Und Herr Grassauer, Sie helfen mir einfach bei der Korrektur. Also Caragellose ist ein Wirkstoff, der aus Rotalgen gewonnen wird. Er dient der unterstützenden Behandlung von Erkältungskrankheiten, die durch Viren verursacht werden. Und der bildet einen feuchtigkeitsspendenden Schutzfilm in Nasen- und Rachenschleimhäuten, der die Schleimhautbarriere gegen eben diese Schnupfenvirus ist. Es ist auch ein wirksamer Virenblocker, der bei Atemwegserkrankungen eingesetzt wird. Ist das soweit korrekt?
5: Ja, das ist soweit korrekt. Das ist ein bisschen sozusagen, wenn man so will, von der Formulierung her. Schwierig, aber vereinfacht äh, gesagt, kann man sich merken, wenn man so ein Produkt nimmt in Deutschland, unter der Marke Alcovir in Österreich, Coldomaris oder auch in der Schweiz, gibt es das mit Karagelose. Dann ist es, wenn ein Virus Sie eindringt oder Sie sich über die Nase kommen, Die rein, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben das Produkt schon genommen, bevor das Virus reinkommt, dann kann es sich nicht ausbreiten oder Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht krank. Oder wenn Sie schon und Sie verwenden das Produkt, dann kann es sich nicht in dem Ausmaß vermehren, als es tun würde, wenn sie nichts machen mit dem Effekt weniger Virus, weniger Probleme am Ende des Tages. Wie auch jetzt eine, eine finnische Evaluierungspublikation gezeigt hat, finnisch australische, sie werden einfach doppelt so schnell gesund. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für den Patienten und auch der Grund unseres Erfolges, weil es natürlich jetzt nach der Pandemie wieder viel Husten, Schnupfen, Heiserkeit gibt und die Leute wollen halt gern gesund werden.
0: Also dieser alte spruch ja, hast dann Schnupfen, dauert sieben Tage mit Medikament und ohne. Der stimmt dann nicht mehr, sondern es geht wirklich schneller, ich werde schneller gesund oder nicht mehr so schnell krank?
5: Ja, es ist beides falsch. Es ist, erstens dauert es nicht sieben Tage, sondern zehn bis zwölf. Zumindest sagt das die Literatur im Schnitt. Und ja, man kann die, die Geschwindigkeit, wie man gesund wird, deutlich erhöhen,
1: indem man unsere Produkte nimmt. Ein böses Foul an der Strafraumgrenze von Juventus Turin. Der Fußballklub soll jahrelang den Wert seiner Spieler künstlich nach oben gesetzt haben und so die Bilanz verfälscht haben. Das hat Folgen auch für die laufende Saison. Zehn Punkte Abzug. Juve rutscht ab vom zweiten Tabellenplatz auf den siebten. Arrivederci Champions League. Möglicherweise.
6: Ja, guten Tag Herr Groß, mein Name ist André Mindermann. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der OTRS AG aus Oberursel.
1: Jetzt kann man natürlich die Reichweite des Börsenradios nicht hoch genug einschätzen, ist vollkommen klar. Da sind wir uns einig, aber trotzdem schwarz beiseite die 30% Streubesitz. Wo soll jetzt da der Impuls herkommen, dass hier die Ihrer Meinung nach unterbewertete Aktie vernünftig
6: bewertet wird? Das ist tatsächlich eine Herausforderung, der ich mich jedes Jahr stellen muss und mit den verschiedenen Investoren, mit unseren Partnern und Banken diskutieren muss. Das ist wirklich eine, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen, ganz genau. Wie kommt man raus aus dieser Zwickmühle, eine Kapitalerhöhung nicht durchführen zu wollen oder zu müssen, gleichzeitig ausreichend Liquidität zu besitzen in der Cash-Ebene, aber auch die Notwendigkeit zu haben, mehr Aktien in den Cash, in den Free-Flow zu bringen? Ich ich habe da noch keine Lösung gefunden. Na deswegen sind Sie ja hier in Frankfurt. Vielleicht, also, wenn einer Ihrer Hörer eine super Lösung hat und eine Idee, bitte, können Sie gerne meine E-Mail-Adresse weitergeben.
1: Da gucken wir doch mal, wie Sie so wirtschaften. Ende April kamen die vorläufigen Zahlen 2022. Umsatz plus 7 Prozent. Millionen ist er jetzt. Unterm Strich bleiben, fangen wir damit an, 355.000. Das ist deutlich weniger als die 1,2 Millionen im Jahr zuvor. Sie haben geschrieben... Investitionen. Das klingt also
6: nach Wachstum. Wie viel haben Sie investiert und wofür? Also erstmal sind wir wirklich sehr zufrieden mit dem Geschäftsjahr 22 im Speziellen mit dem 7% Wachstum im Umsatz. Der größte Anteil davon sind Neukunden, Wachstumsraten in dieser Größe. Normalerweise ist das dann Bestandskundengeschäft, aber Neukundengeschäft ist immer auch eine Ausweitung des Marktes, positiv zu sehen. Der Rückgang im EBIT, wie Sie schon richtig sagten, zurückzuführen auf die Investitionen. Da haben wir drei große Blöcke. Das eine ist, wir sind eine Partnerschaft eingegangen mit dem Marktforschungsinstitut Gartner. Das ist eine sechsstellige Zahl, die im Jahr dazu zahlen ist, aber auch viel Aufwand muss man dort schreiben, um die Recherche durchzuführen und um die Analystengespräche zu führen. Das zweite ist, wir müssen uns und wollen uns auch professioneller aufstellen. Wir haben mittlerweile weltweit 130 Mitarbeiter. Das kann man mit Excel nicht mehr führen. Also haben wir uns für ein ERP-System entschieden und haben dort auf SAP gesetzt. Auch das ist natürlich ein Prozess, der ist kostenintensiv, aber auch zeitintensiv. Aber der größte Block sind Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr in der Gesamten Gruppe 31 neue Mitarbeiter eingestellt, brutto. Da sind natürlich auch welche davon, die auch wieder gegangen sind, also nicht von den 30. Wie viele haben Sie jetzt? Wie viele Mitarbeiter? Jetzt sind es 131, wobei wir da auch international und die Freiberufler mitzählen. Und
1: wenn Sie Ihrer Schwiegermutter aus dem Weg gehen wollen, dann flüchten Sie nicht nach Australien. Denn wahrscheinlich ist die ebenfalls da. Alle Welt will nach Down Under. So könnte man die Rekordzahlen von Airline Qantas interpretieren. 2,5 Milliarden Aussie-Dollar-Gewinn sind drin in diesem Jahr. Nach 2 Milliarden Verlust im
0: vergangenen Jahr.
7: Petra Greif, ja, ich mache Unternehmenskommunikation an der Börse Berlin.
0: Nächster Ordentyp, Stop-Loss. Das ist wahrscheinlich einer der, der bekanntesten Sicherheitsmechanismen.
7: Ja, ganz genau. Auch wenn immer wieder darum Diskussionen entbrennen, wo man die setzt. Die Stop-Loss-Order, die nehme ich, wenn ich jetzt schon Aktien in meinem Depot habe und den Verlust begrenzen möchte. Dann sage ich, wenn ein bestimmter Kurs erreicht wird, dann soll die Aktie verkauft werden. Allerdings ist wichtig zu wissen für die Anleger, dass die Aktie dann nicht als limitierte Order an den Markt geht, sondern als unlimitierte Order. Das heißt, dieser Kurs, den ich da gesetzt habe bei der Stop-Loss-Order, der führt lediglich dazu, dass die Order an sich ausgelöst wird, an die Börse geht. Dort trifft sie als unlimitierte Order ein und wird zum nächsten festgestellten Kurs ausgeführt. Das kann für mich zum Vorteil sein oder auch zum Nachteil, wie bei jeder unlimitierten Order.
0: Wann ist es ein Nachteil?
7: Also, es ist natürlich dann ein Nachteil, wenn ich verkaufen will und dann geht der Kurs gerade nach unten. Also in volatilen Zeiten ist die Stop-Loss-Order manchmal auch, ja, kann nach hinten losgehen. Sagen wir es mal so.
0: Okay, dann gibt es ja immer noch die nachziehende oder die rollierende Stop-Loss-Order. Was ist das?
7: Ja, da wird dieser Stop-Loss-Preis sozusagen immer wieder angepasst, je nachdem, wenn die Aktie nach oben geht, eben um bestimmte Prozentpunkte, die ich eben eingestellt habe, die passt sich dann nach oben an.
0: Nächster Ordertyp: Stop- und Buy-Order. Eigentlich müsste diese Orderform auch Start-and-Buy-Order heißen.
7: Eigentlich ja, das ist ein merkwürdiger Name, finde ich auch jedes Mal wieder.
0: So wie Gewinnwarnung wahrscheinlich, ne?
7: <lacht> ja, so wie Gewinnwarnung auch, ja. Ja, die Stop-Buy-Order, da lege ich mir sozusagen eine Aktie auf Beobachtung in mein Depot und sage, wenn sie einen bestimmten Kurs erreicht hat, dann möchte ich diese Aktie kaufen. Allerdings auch da wieder dieser Kurs oder dieser Preis, den ich festgelegt habe, der führt nur dazu, dass die Order ausgelöst wird. Die geht dann wieder als unlimitierte Order an die Börse und ich bekomme die Aktie dann zum nächsten festgestellten Kurs.
0: Nochmal zur Idee, also wozu brauche ich das? Ich will ja eigentlich eine Aktie möglichst billig kaufen.
7: Genau, ich möchte die möglichst billig kaufen und möglichst teuer verkaufen. Der Markt bewegt sich aber sehr stark. Und deswegen kann ich eben nicht unbedingt vorhersehen, zu welchem Preis die Aktie gekauft oder verkauft wird, wenn ich sie an den, an den Markt gebe. Früher war das einfacher, da wurden irgendwie... Ja, nicht so viele Kurse festgestellt. Also heute sprechen wir ja davon, dass im Sekundenbruchteilen Kurse festgestellt werden. Und deswegen bewegen sich natürlich auch die Preise sehr viel schneller als früher. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich gerade zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, dass, oder dass die Order zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für mich jetzt als Käufer oder Verkäufer, an der Börse aufschlägt und deswegen ist eben eine Limitierung sehr gut, um mich dagegen abzusichern. Also ich muss mir halt auch vorher Gedanken dazu machen, was bin ich denn bereit zu bezahlen oder was bin ich denn bereit als Preis für meine Aktie zu akzeptieren? und ich denke auch das ist ja so eine Art, ja wie soll ich sagen, ähm, ja nochmal ein Nachdenken über mein Handeln, was ja an der Börse nie verkehrt ist.
1: Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch unter redaktionbrn at brn-ag.de. Basenradio Network AG Marktbericht